0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de
1: aliasentrepreneur.com. Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour Découverte pour Entrepreneurs, épisode 21. Et oui, ça fait déjà 21 épisodes, ça passe tellement vite. Aujourd'hui, je suis content, on parle de chiffres. On va démystifier le rôle d'un CFO dans son entreprise avec Simon Jourdouin. Avant de commencer... Simon est comptable professionnel agréé depuis près de 15 ans. Il travaille quotidiennement avec des propriétaires de PME. Au cours des huit dernières années, Simon et l'équipe d'Apex ont eu l'occasion d'accompagner plusieurs PME à titre de directeur des finances à la piche dans leur croissance. Le contexte et les défis des startups et PME, Simon en mange à tous les jours. Alors, bonjour Simon! Salut Anthony, comment ça va? Ça va bien. Écoute, je suis vraiment content de t'avoir sur euh, sur le live aujourd'hui parce que je veux vraiment qu'on démystifie le rôle d'un CFO parce qu'on entend ça dans les entreprises, dans les grosses organisations, mais est-ce que ça a sa raison d'être dans les petites entreprises ou moi, comme travailleur autonome, est-ce que je devrais suivre mes chiffres? Alors, c'est vraiment ça que j'ai le goût qu'on jase aujourd'hui.
0: Hey, ça me fait un super plaisir d'être là pour parler de ça avec toi.
1: Mais avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires qui nous permettent de faire ça gratuitement toutes les semaines pour les entrepreneurs, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous suit depuis le tout début, Agendrix, un gestionnaire d'horaire pour les, petits, les les PME du Québec, et un, pas juste au Québec, là, vraiment un gestionnaire d'horaire, une entreprise québécoise, Planète Oster, un hébergeur de site web. Maintenant, on a le réseau Mentora qui est partenaire avec nous et puis Info Bref en cinq minutes par jour euh, deux courriels par jour tu as, as, as tout l'essentiel de l'actualité alors info bref c'est notre nouveau partenaire j'aimerais aussi annoncer une grosse annonce Simon là on lance la soirée clé est-ce que tu sais c'est quoi la soirée clé euh, tu m'en
0: as parlé brièvement mais
1: j'aurais vraiment hâte d'en savoir plus ok la soirée clé là ça va être vraiment malade parce que comment qu'on a réfléchi la soirée Simon là c'est que derrière chaque humain il y a un en fait c'est derrière chaque entrepreneur il y a un humain puis trop souvent on met l'entrepreneur devant l'humain on se néglige comme personne puis le but de la soirée clé c'est vraiment de faire ressortir l'humain derrière l'entrepreneur là fait qu'on fait vraiment ressortir l'humain. Fait que comment qu'on fait pour passer à l'action? Quand qu'on arrive devant un défi, là, comment qu'on fait pour passer à l'action? Puis la soirée, ça va être le 28 octobre à 18h, soiréeclé.ca pour s'inscrire. Puis ça va être de 18h à 22h séparé en deux parties. La première partie, ça va être deux heures de conférence où est-ce qu'on va avoir six conférenciers qui vont venir donner leur truc pour passer à l'action. Dans nos conférenciers, on va avoir François Lambert, Luc Poirier, Ruth Vachon, Chantal Lacroix, puis... Euh, il m'en manque, Dominique Gagnon de Connect Go, interviewé par Serge Beauchemin et puis Yvan Cournoyer. C'est une collaboration qu'on fait avec le CIEQ, le, le Club des investisseurs immobiliers du Québec. Puis en deuxième partie, il va y avoir des salles d'experts. Donc, tu vois un expert où est-ce que les yes. toutes les gens qui vont être, euh, tous les participants vont pouvoir se promener d'une salle à l'autre, d'un zoom à l'autre. C'est super simple. Ils vont pouvoir poser leurs questions directement à des à un expert. Puis tout ça, c'est gratuit, c'est sous forme de contribution volontaire. Alors, il n'y a aucune raison de ne pas s'inscrire. Alors, on donne le montant qu'on peut pour la soirée. On suggère 49 mais si vous n'avez pas les moyens pour X raison en ce moment, vous pouvez venir gratuitement. Puis si vous faites des grosses années financières, vous pouvez nous donner un peu plus pour compenser pour ceux qui ne donnent pas d'argent. Alors, pour s'inscrire, c'est super simple. C'est soiréeclés.ca. Alors, S-O-I-R-E-E-C-L-E-S.ca. Alors, c'est tout pour les annonces et j'invite aux gens de partager, de liker, de mettre votre entreprise en commentaire. C'est ça qui nous permet de continuer. Ouais. Je commence avec ma première question, Simon. C'est quoi un CFO? C'est quoi un CFO? Écoute, ça là, c'est une question. Là, en PME,
0: euh, un, la nomenclature de la personne qui est en charge des finances va tellement changer d'une entreprise à l'autre dépendamment des tailles de l'entreprise. CFO, c'est le terme qu'on utilise parce que ça parle beaucoup. Tu sais, c'est « chief financial officer », le chef de la direction financière. Dans la PME, le, le rôle d'un CFO, euh, ça peut être, il peut, il peut avoir un type de CFO, un type de directeur des finances, un type de contrôleur, un type de chef comptable. puis ultimement, ces gens-là peuvent avoir les mêmes responsabilités au sein de l'entreprise. C'est vraiment une question de, de nomenclature. Euh, nous, on utilise ce, cette abréviation-là parce que ça parle beaucoup. Mais en gros, ce qu'on fait, notre responsabilité, nous, c'est d'avoir l'œil sur les finances, de s'assurer que l'entrepreneur, il va être en mesure de prendre des décisions basées sur de l'information fiable puis à jour et qu'il euh, ben, y a un support aussi pour l'accompagner dans sa vision pour aller à la prochaine étape, avancer, créer ses projets, mettre ses projets de l'avant s'assurer que que ces projets vont pouvoir fonctionner si ça fait du sens ou d'arrêter d'investir de l'argent dans des choses qui font pas de sens d'investir de l'argent.
1: Alors je t'écoute là en ce moment ouais. Simon là dans ma tête le rôle d'un CFO si je te, je comprends bien là c'est la personne qui est là pour te péter Baloune dans ton entreprise fait que moi comme entrepreneur j'ai toujours un projet plus flyé que l'autre puis là mon CFO il est là ouais mais ben, t'as pas le budget est-ce que c'est est-ce que c'est ça ou vous y servez à plus que ça
0: ça, ça me fait tellement penser à la rencontre que j'ai eue avec, avant d'avoir mon premier premier client. Puis euh, c'est sa comptable qui m'avait mis en relation avec. Puis la première chose qu'il m'a dit, bon, pas un autre comptable qui va toujours me dire non. Puis euh, ce que j'y avais répondu, c'était que mon, mon travail à moi, c'était pas de dire non. Mon travail à moi, c'était de l'aider à ce que on trouve la façon de rendre ses projets viables. Si ça marche pas, ça marche pas. Puis c'est tout. Mais si ça marche, ben est-ce que ça peut être rentable, où est-ce qu'ils sont les risques, c'est quoi les enjeux. Tu sais, c'est facile, là, euh, puis là, je te regarde avec ton sourire, puis je te connais un petit peu, Anthony, tu sais, c'est facile de partir, puis de dire, ah, go, 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 on va faire ça, on va faire ça, ça va générer ça, ça, ça. Mais c'est juste de prendre cette belle idée-là, puis de la ramener sur un peu sur le terrain des vaches. Tu sais, oui, je vais péter des ballons à l'occasion, mais l'idée c'est l'idée, c'est juste de prendre conscience que... Euh, quand on avance des chiffres, quand on avance de l'information, ben, c'est juste le rattacher à quelque chose d'un peu plus concret. T'sais, si tu vends des crayons et tu me dis que tu veux faire 4 millions de chiffres d'affaires, ben, si tu vends 2 piastres, ça va en faire des crayons à vendre. c'est tu réalises de penser qu'on va faire 4 millions en vendant des crayons.
1: J'aime ça cette explication-là, Simon, parce que euh, chez... Alias là, on est trois, on est trois partenaires qu'on travaille beaucoup les projets ensemble. Il y a Serge Beauchemin, il y a Marianne et il y a moi. Puis euh, Serge et moi, on est les deux personnes flyées qui pensent au projet, qui veulent faire la prochaine innovation, qu'on veut, on veut réinventer le monde en créant des une assurance pour entreprises flyées, que tu fais des dépôts. Puis puis Marianne est là, puis elle fait exactement ce travail-là. Puis c'est pour ça que chez Alias, euh, j'adore travailler dans, avec l'équipe, c'est que Marianne a joué un petit peu le rôle du CFO qui okay? est « Ah oui, mais as-tu pensé à ça? tas tu pensé à telle difficulté? » T'as-tu Puis, à en lumière, les difficultés, puis on part du projet flyer, puis on, on, on arrive avec un projet réaliste, avec des objectifs, des KPI, puis on peut vraiment euh, partir avec le projet. Puis c'est ça, ça, dans ma tête, la compréhension d'un rôle d'un CFO.
0: Ben c'est ça. C'est de mettre un petit peu le, 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 le calendrier, caland... pas le calendrier de travail, mais de mettre les, les règles de base avec lesquelles on va travailler, puis de se fixer des objectifs aussi, parce que, euh, si on vient aux 4 millions de, de chiffres d'affaires en vendant des stylos, ben, il faut, ça, ça, se fait pas, c'est pas parce qu'on dit qu'on fait 4 millions cette année qu'on divise 4 millions en 12 puis que, à partir du mois prochain, il faut qu'on vende, faut qu vende notre douzième de tout ça, ça c'est pas le même, ça marche.
1: Puis qu'est-ce que j'aime avec ton exemple, Simon, c'est que ça ne veut pas dire que tu vends 4 millions de, de crayons que tu vas faire euh, des profits. Tu peux vendre 4 millions puis faire des pertes. Puis ça, il y a un exemple avec ça euh, que, um, qui me vient en tête. J'écoutais le podcast croissance avec Antoine Gagné, puis il parlait d'une compagnie couche. Euh, aux États-Unis qui vendait en ligne des, des, des couches qu'il achetait chez Walmart puis ils vendait presque au cost pour bâtir le, son pouvoir d'achat. Puis euh, il en a vendu pour plusieurs centaines de millions. là t'sais, euh, wow. ça, ça a monté. Puis, euh, euh, mais Amazon, il s'est dit, moi je rentre d'un dent. puis je mmh. le compétitionne, puis je vends mes couches à perte pour juste aller chercher le marché.
0: Juste le tasser.
1: Puis si tu fais pas une analyse financière de où est-ce que tu t'en vas, puis tu te dis hey, si Amazon les vend à ce prix-là, ça veut dire que c'est rentable, Amazon fait de l'argent, ben. Il expliquait dans le podcast que tu vas perdre de l'argent. Puis là, on donne des exemples à très gros chiffres, mais j'aimerais ça retourner au terrain des vaches parce ouais. que euh, ce pas la réalité de la plupart des entreprises de dire « Hey, moi, je vais faire un projet puis je vais prendre 4 millions de, 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 de stylos. » <rire> Mais si je retourne, moi, je suis un travailleur autonome. Okay? Ouais. C'est quoi que je devrais regarder dans, dans mes projections, dans mes chiffres, dans ma réalité pour savoir « Hey, je m'en vois tu dans la bonne direction? » Un peu comme là, on ne l'appellera pas le CFO parce que c'est travailleur autonome qui va faire son rôle de CFO, mais c'est ouais. quoi que je devrais regarder dans mes chiffres euh, pour savoir si je vais dans la bonne direction?
0: Bien, tu sais, un travailleur autonome, souvent, on va parler d'une entreprise de service. Tu sais, une entreprise de service, service ben il y a un, un facteur limitant qui est important, souvent, c'est le temps. Fait tu sais, si on dit, je veux faire 200 000 par année cette année, ben si je charge 50 à l'heure, il va falloir que j'en travaille des heures. Ça, ça fait ça.
1: combien d'heures, sinon? 200 <rire> 000 à 50 de l'heure? <rire> là, là, tu me mènes de spot, D'habitude, je suis bon en calcul mental. Mais on va le faire rapidement. Si oh. je me fie 50 oh. de l'heure fois 40 heures par semaine, ça fait 2000 par semaine? Ça fait 4000 heures. Ça fait
0: 4... en... En, 50, en 50 semaines, c'est 80 heures par semaine. Alors...
1: Ça fait pas de sens. Puis, dans notre tête, si on charge 50 de l'heure, dans, ben, dans ma tête, c'est quand même un très bon tarif horaire. Mais pour faire l'objectif de 200 000 par année, c'est là qu'on se rend compte que c'est pas ça. Ça fait pas de, de, fait
0: puis, pas de sens.
1: C'est comment que je fais? Là, je, je suis rendu là, puis je suis débordé à ce moment aujourd'hui. Oui,
0: ouais. Ben ouais, c'est ça. Là, je charge 50 de l'heure. Je travaille mon je travaille mon 2000 heures par semaine euh, par année. Puis là, je, je suis en route pour mon 100 000 mais je me rendrai jamais à 200. Je vais me rendre à 200. Bon, OK. Euh, comment je fais pour, euh, pour faire ça? Bien, première des choses, là, euh, engager quelqu'un puis le premier employé, c'est tellement un step majeur dans dans, une, <rire> dans la vie d'une entreprise. Il euh, faut que tu te prépares à ça. hein Parce qu'un employé, c'est une personne. faut que tu sois prêt à l'accueillir. faut que tu sois prêt euh, financièrement aussi à l'accueillir parce que c'est pas vrai que tu engages quelqu'un aujourd'hui puis que demain matin, il connaît ton entreprise aussi bien que toi, il connaît tes, tes services, tes produits, il connaît tes clients. C'est pas vrai, ça ça va prendre une période d'adaptation. Tu sais, ça peut dépendre d'une personne à l'autre, mais tu sais, un deux à quatre mois, c'est pas exagéré de dire que cette personne-là sera pas opérationnelle à son plein potentiel. C'est normal. Il faut que tu sois prêt en tant qu'entrepreneur, quand, quand tu prends cette décision-là, il ben faut que tu sois prêt à l'assumer et à l'absorber, ce montant-là, ce, montant ce salaire-là. Ça vient avec des frais aussi dans le contexte de, de travail à distance pour beaucoup de gens, okay, il n'y a pas de frais de bureau nécessairement, mais ton employé, il faut qu'il travaille. Ça va te prendre un ordinateur, ça va prendre un écran, ça va prendre un bureau, une chaise. Il faut que tu l'installes. Financièrement, il faut que tu te prépares à accueillir cet employé-là. Donc, identifie c'est quoi les besoins que tu as, c'est quoi le salaire que tu vas donner à cette personne-là. Puis là, dans le contexte actuel, le salaire que tu penses donner à quelqu'un, ça se peut que ça soit pas assez faut que tu faut que tu penses à tous ces éléments là. prépare-toi un coussin à l'avance pour être capable de bien de pas avoir ce stress là, tu vas en avoir beaucoup d'autres stress à, à, à vivre quand tu vas engager quelqu'un. Que si tu n'as pas le stress financier à la base, ça va être beaucoup plus simple. Puis ensuite de ça, ben là c'est quoi le timing Le, le timing là, ça c'est une question qui est tellement complexe. Euh, tu sais quand tu es capable de prévoir tes mandats à l'avance Donne longueur d'avance sur quelqu'un d'autre qui fait des mandats spontanés. Si, moi, je fais des mandats, euh, de prenons mon exemple, mettons, je ferais juste des mandats de prévision financière. Je rentre, le client m'appelle, Simon, je veux, faire, je veux que tu fasses mes prévisions, puis quand ça fini, je m'en vais. Mais ça, c'est difficile pour moi de les prévoir longtemps d'avance, ces mandats-là, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'ils arrivent, puis une fois qu'ils sont arrivés, qu'ils sont livrés, ils sont, sont finis. Fait que dans un contexte comme ça, engager quelqu'un, c'est un gros... Euh, tu c'est un gros questionnement. Il y a beaucoup de, de points d'interrogation. Par contre, si j'ai des mandats d'accompagnement avec des entreprises, puis que je sais que le mandat va commencer à une date précise, puis que c'est un mandat à moyen et long terme, là, je suis capable d'identifier mes besoins en termes de travail, en termes de main d'œuvre dans le futur. Quand je suis capable de faire cette, cette planification là, ben là, c'est plus, c'est plus évident de dire, ben à partir de telle date, là, je vais avoir besoin de quelqu'un. Mais ben encore là, c'est de la grosse
1: théorie. ouais ben mais c'est ça que j'allais te dire, Simon. Là, tu es, es parti dans un cours universitaire de théorie, tout exact. je regarde tout avec des lunettes roses. Mais dans la réalité, on va se le dire, là Simon, mm -hmm. j'ai commencé dans mon entreprise, j'ai pris mon beau-père comme premier client. Après ça, j'ai ouais. pris mon chum. Euh, puis là, après ça, j'ai là je me suis dit, hey, je commence à connaître mes affaires, j'ai pris un projet on the side pour euh, monter quelque chose. Puis là, là je suis rendu débordé, mais je ne ouais. sais même pas lequel projet qui me permet de vivre. ouais
0: ben ça, ça, ça c'est super important aussi là, de connaître un peu la, la rentabilité de, de chacun des éléments qui génèrent des revenus dans ton entreprise parce que ton histoire de couche de tantôt puis de, de Amazon bien, oui c'est des gros c'est des gros joueurs mais ça se ramène aussi parce que on a on a tous un service qui est, ou un produit qui est moins rentable que les autres mais qui permet d'aller chercher des revenus qui sont plus rentables ailleurs. Puis donc oui.
1: Euh, là, je vais juste faire une parenthèse là-dessus parce que je veux ramener ça à, à la compagnie de service, la personne qui travaille de chez lui, le travail autonome, la propriétaire de petite entreprise. Oui. Ça serait par, ça serait quoi le premier conseil que tu lui dirais? S'il ne track pas euh, quel client euh, qui est le plus rentable, quelle heure, combien de temps qu'il travaille, là? mais comment que je fais pour commencer à tracker mes heures de travail et ma rentabilité par rapport à mes heures de travail? C'est mm -hmm. par où que je commence?
0: Bien, quand tu vends. Quand tu vends des heures, euh, c'est super important parce que tu pas le choix de tracker tes heures pour faire ta facturation. fait que ça, c'est des outils, il y en a plusieurs. Euh, je ne me mettrai pas à faire du name dropping ici, mais il y a plusieurs outils qui permettent de suivre le temps et de créer une facture à partir de ce temps-là. Ça fait que ça, ça c'est super simple, mais encore là, on prend l'exemple de 50 de l'heure tantôt, mais moi, en tant qu'individu, je coûte combien? Et là, si je suis dans un contexte où je veux engager quelqu'un, mais ce quelqu'un-là, il va me coûter combien? Est-ce que je suis capable de rentabiliser ce quelqu'un-là avec 50 de l'heure? Parce que c'est un autre élément important, c'est que si je l'engage 35 ou 40 heures semaine, cette personne-là ne sera pas efficace et euh, facturable 35 ou 40 heures semaine. Il y a des temps de pause, il y a des temps d'administration, il va y avoir de la formation, il va y avoir un paquet d'éléments que euh, qui vont faire en sorte que sa semaine ne sera pas consacrée 100% à du temps euh, à valeur ajoutée. Donc, ça, eh, oui.
1: Puis, si j'y vais comme ça, toi, quand tu conseilles un entrepreneur, tu calcules en moyenne combien d'heures on prend une compagnie de service standard, là, mm -hmm. euh, je vends des sites web, là, exemple, là, euh, c'est tu calcules combien d'heures facturables en moyenne par employé sur un 38 heures et demie de travail par semaine?
0: Ben. Je te dirais, moi je, ça va dépendre de, de plusieurs, tu sais des rôles et des fonctions de chacun le mais dans, dans le cas d'une entreprise où c'est c'est moi personnellement puis j'engage mon premier employé, il va avoir beaucoup d'administration à faire. Tu sais, fait probablement qu'un 50% à court terme, c'est pas exagéré de dire qu'il y a moitié de son temps qui sera pas euh, vendable ou facturable. Puis peut-être des fois, c'est 60 Mais plus après ça, plus on a une structure, plus on a des gens dédiés à des fonctions administratives. Puis là, nos gens peuvent se, se consacrer à des activités purement de vente ou de rentabilité. Donc, un, une entreprise de service qui roule là, normalement, tu sais, à quelque part à 70 là, je pense que c'est quelque chose qui peut faire du sens d'estimer de, de, ça. Là.
1: Alors, sur, disons qu'on y va là 70 ça veut dire environ 30 de mes heures ne sont pas facturables. Exactement. C'est des heures administratives puis ça quand il te dit calculer la rentabilité du premier employé, c'est ça que je remarque là, c'est si je facture 50 de l'heure puis je le paye 30 30 de l'heure, mais il euh, 30 fois 30 en partant parce que j'ai un 30 qui est pas facturable.
0: Ben c'est là après ça c'est que ton coût ton coût tu le connais là, c'est 52 semaines par année, il faut que tu le payes cet employé là. Mais cet employé-là a des vacances, il y a des congés fériés, il y a des congés euh, personnels, il y a un paquet d'éléments. Euh, fait que, tu sais, moi, ça, je, généralement, on le calcule sur une base de 47 semaines. T'sais, on dit, il y a des vacances, il y a des congés, il y a ci, puis il y a ça. Fait qu'il y a un cinq semaines dans l'année il y aura pas de production de sa part. Fait que, déjà là, le 30 de l'heure, il est sur 52 semaines, mais le 50 de l'heure, il est sur 47 semaines. Puis après ça, là, je vais venir réduire les heures administration, formation, suivi, supervision. Là, c'est là que je vais arriver. fait, que Le 70 tient compte un peu un peu de ce 5 semaines-là de, de, temps, de temps mort plus les autres. fait, Effectivement, ça, ça a un impact. Il faut, faut vraiment garder ça. Puis là, 30 de l'heure, je le paye ce prix-là j'ai des avantages sociaux à payer aussi. J'ai des rentes du Québec, j'ai de l'assurance-emploi, j'ai de l'assurance-RQAP, j'ai probablement des, des avantages sociaux comme des assurances. Est-ce que j'offre un REER, un CELI, est-ce que j'offre d'autres éléments? Euh, j'ai du kilométrage que je vais rembourser, je pot potentiellement frais d'Internet, frais de cellulaire que je vais rembourser à cet employé-là. Donc, 30 à l'heure, ça c'est le coût de base puis on rajoute tout,
1: tout le reste puis là, on est parti de... Là, t es, t es, tu m'as quand même fait peur. Là. Moi, je serais, je serais parti. Je, serais, ah, je fais je fais de l'argent, je l'engage, puis qu'est-ce que je fais avec ça? Mais euh, là, je pars avec l'idée. Là, là j'ai plusieurs clients. Je suis débordé, Simon, j'ai besoin d'aide. Et Puis je vois pas clair. Je suis débordé, je vois pas clair. Euh, je travaille les soirs, euh, puis euh, je, je me chicanne avec ma blonde parce que je travaille trop. T'sais, euh, on va dire la vérité. Quand tu travailles trop, tu as tout qui prend, qui prend un impact. Mais... Euh, avant d'engager un employé, est-ce que ça serait bon de faire un tri dans tes clients, de regarder ok lesquels clients qui sont des beaux les lesquels clients que euh, je veux garder à, à moyen terme, puis sur lesquels que je veux je veux croître là. Définitivement, ça... ça peut
0: être ça peut être une bonne idée. Puis aussi, quand vient le temps d'engager, des fois on peut se dire ben ce, ce secteur d'activité là ou ce type de client là, ça fonctionnera pas parce que quand c'est moi ça se fait bien, puis je le fais pour X Y raison, mais c'est difficile de justifier de le faire dans un contexte où c'est pas moi qui le fais. Fait que ça, c'est sûr qu'il y a des décisions à prendre à ce niveau-là. Ou du moins mais des analyses à faire.
1: Et puis, ouais. comment, ça serait quoi dans, disons dans ta business, si tu peux me le partager, ça serait quoi le genre de décision que tu prédis? Moi, c'est correct si je le fais, mais un employé, hey, je suis pas sûr. Ça, ça serait quoi un, un exemple là, concret?
0: Euh, écoute. C'est propre à chaque entreprise. Ça va dépendre du type d'employés qui sont engagés aussi. Okay. Dans notre entreprise, à nous, mettons, euh, ben, tout ce qui est euh, les, les discussions avec nos clients sur la planification plus stratégique, ben, c'est sûr qu'on ne peut pas donner ça à quelqu'un de junior qui n'a pas l'expérience parce que euh, le service ne sera pas là et ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut, là, après ça, c'est à nous d'identifier les tâches qui peuvent être euh, offloadées ou euh, transposées à cette personne-là en fonction des compétences. Puis, euh, il y a une question de fit aussi avec le client. Euh, on, bon, on vend des services, mais on, on vend des relations humaines aussi. Donc, ça, c'est super important de s'assurer que les gens vont, vont être capables de bien fonctionner ensemble.
1: Ça, ça c'est un très bon point parce que c'est vrai que dans le service il y a une grosse partie qui est relation humaine puis ça veut pas dire que tu vas engager un employé que ton client va vouloir travailler avec l'employé fait qu'il y a une éducation à faire là-dessus aussi. Définitivement. Là, puis là on, on a parlé de beaucoup de chiffres, on a parlé de beaucoup de choses, mais dans mon entreprise concrètement là, ouais. est-ce que je dois juste regarder le, le top line puis le bottom line, le nombre, le montant que je facture, mon nombre de dépenses puis l'argent qui reste, c'est quoi les chiffres que je devrais regarder?
0: Ben c'est sûr que les ventes, c'est un chiffre qui est le fun à regarder parce que c'est le chiffre le plus impressionnant souvent. Le, le chiffre de profit, est, à mon sens, est plus important puis c'est ce qui signifie euh, que, que j'ai une rentabilité ou pas. Fait que ça, ça c'est un élément super important parce que quelqu'un qui est un, un hyper-vendeur va être motivé par la vente, mais faire une vente pour faire une vente, des fois, on peut se rendre compte qu'on on, spine dans le bar, comme on dit. Fait que c'est super important de, le profit, puis après ça, ben le gap entre les deux, c'est mes coûts d'opération. Qu'est-ce qui c est, c est où que c'est où qu'elle va mon argent? Qu'est-ce que je dépense dans un mois, dans une année? Est-ce qu'il y a des choses que je dépense que qui était pertinent que je dépense initialement, mais que c'est plus vrai? Est-ce qu'il y a des choses qui vont faire que je me mette à, à, à dépenser des, des, des nouveaux outils, des nouvelles solutions? Tu sais, tu dis, c'est qui mon premier employé que j'engage? Ben, tu sais, Des fois, là, juste se dégager des tâches administratives, ça ça baisse la pression. Oui, c'est des frais supplémentaires dans l'entreprise, puis oui, ça ne génère pas de rentabilité directement, mais tu vas, tu vas gagner des heures, tu vas gagner de la qualité de vie. Ça va te permettre de souffler un peu, tu vas avoir une tête plus reposée. Tu vas être capable d'avancer ton entreprise plus loin. Puis, tu vas avoir peut-être du temps aussi pour engager quelqu'un d'autre. Parce que, tu sais, quand engages tu engages quelqu'un, faut que tu sois capable de le supporter puis de l'épauler dans son, dans son intégration. Fait que, tu sais, je commencerais probablement par des tâches administratives, des tâches un peu plus plates, moins business. Et ça, il y a un paquet de sous-traitants qui peuvent prendre une petite tâche à gauche, une petite tâche à droite, puis t'aider dans ces choses-là.
1: Martin Gignac, c'est exactement ça qu'il suggère en ce moment en commentaire. On peut aussi collaborer avec d'autres entrepreneurs qui ont plus de temps. Euh, puis exactement. lui, euh, Martin Gignac, c'est un spécialiste, un connecteur entre entrepreneurs. Alors, il dit, j'en connais quelques-uns que je peux vous aider à connecter avec.
0: Ah, définitivement. Tu, sais, tu, tu fais ton propre, tu, fais, tu sais, entretiens ton site web. Là, tu te dis, ah, je ne paierai pas X milliers de dollars pour faire faire mon site web. mais. Tu, sais, tu prends juste le temps que toi tu passes pour mettre à jour ton site web, s'assurer qu'il est beau. Puis là, le SEO, ben, ça, ça, vaut, ça, vaut, quoi Ben, tu vas passer probablement 50 heures pour faire de quoi que quelqu'un d'autre soit le payer une heure et demie pour le faire. Puis ça va être mieux fait. Ben, ultimement, oui, tu sors des pièces de tes poches, mais tu vas le gagner dans tout le reste.
1: Puis là tu m'apportes à un sujet chaud Simon, je sais pas si on vas m'aimer avec cette question là là, mais là tu me dis qu'est-ce qui est important de regarder, c'est le profit. Okay? Ben, c'est ça, ça qui est important de regarder, c'est ça qu'on a dit en tout cas tout à l'heure. Ouais ouais. Ben, là je en viens avec une question là. en quel je, je crois comme qu'on a dit on engage un employé, c'est sur une un, un nombre de temps de de X combien que je peux me permettre de dire OK, mon, je vais éponger je vais diminuer mon profit ou je vais même faire des pertes pendant un nombre de temps pour me restructurer. C'est quoi ce nombre de temps-là que je peux prévoir avant de retourner à un, à un profit X qui, est, qui était intéressant avant mon mon move business que j'ai fait?
0: Ouais, ben comme je te disais tantôt, tu sais, quand tu engages quelqu'un, tu vas avoir une période de tampon, une période d'apprentissage, d'intégration. peut durer n'importe quoi, entre deux et 4 5 mois dépendamment des tâches puis de, du secteur d'activité. Tu sais, au-delà de ça, je pense que là il y a peut-être un, un trouble d'intégration, c'est soit que la personne c'est pas la bonne personne ou a pas les bonnes compétences, ou soit que la personne qui a engagé a mal fait l'embauche puis a pas le temps de s'en occuper, puis là ben parce que je suis trop débordé puis je veux pas ou je veux pas ou je peux pas m'en occuper, ben là là c'est moi qui laisse des pièces à la table. Mais prenons pour un, un prenons un 2 à 4 mois. De salaire. Fait que si j'engage une personne à 40 000 quatre mois, c'est euh, le tiers de son salaire. Trois mois, c'est le quart de son salaire. Si j'ai un 10, j'ai un, un 10 à 15 000, là, sans compter les avantages sociaux et tous les frais dont on parlait tantôt. Mais prenons pour acquis que ça coûte 20 000 à engager cette personne-là dans l'année.
1: À, avant de commencer à vraiment être rentable avec cette personne-là,
0: ben exactement. l'année 1, elle me coûte, elle me coûte 20 000 sur lequel il n'y aura pas de plus-value. Puis. il faut que je sois prêt à, à, vivre avec ça.
1: Fait que, puis dans le fond, je le prévois. Fait qu'avant d'engager la première personne, si on dit à coûte 40 000, je prévois un 20 000 dans l'année que je ne vais pas, je que j'aurais pas de, 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 rentabilité dessus. Alors, je devrais avoir un coussin de ce montant-là avant d'engager la personne.
0: Tantôt, on parlait, tu sais, on parlait
1: de les éléments
0: à regarder. Tu le profit, c'est super important. Mais le cash est super important aussi. Mon fonds de roulement est vraiment important. Et là, quand, quand c'est juste moi, tout seul, là, c'est facile. Hein? Il y a de l'argent dans le compte de banque, j'en prends. Je m'en vais au restaurant, je m'en vais faire des vacances, peu importe ce que je fais avec l'argent. Et là, je l'apprends, je j'ai pas d'autres obligations que mon salaire ma rémunération j'ai tu 5 6 licences de, de logiciels logiciel que j'utilise ça coûte 30 40 pièces chaque par mois j'ai mm -hmm. pas de dépenses j'ai mon loyer à domicile j'ai mon, mon kilométrage mais c'est pas tu sais j'ai pas d'obligation mais quand quand tu rentres un employé sur le payroll là la paye elle passe aux deux semaines ça tu as une obligation tu je veux dire là tu viens de te mettre une pression puis l'argent ben là il faut que tu la planifies parce qu'avant, c'était pas grave. S'il y en avait, tu en prenais. S'il n'y en avait pas, tu n'en prenais pas. C'était cinq domaines de la vie. Mais là, à partir du moment où tu as quelqu'un, tu as une bouche à nourrir, tu es responsable de cette personne-là. Tu dois t'engager à avoir l'argent disponible pour fonctionner. Fait que Là, on parlait du 20 000 mètres de côté. Mais là, est-ce que ça génère d'autres frais? Il faut que j'aille un fond de roulement. Il faut que j'aille un coussin dans mon entreprise pour m'assurer que... Là, si moi je tombe malade puis je peux pas, je peux pas travailler pendant trois semaines, ben, quand c'est juste moi,
1: c'est juste moi, je me suis ben, dans une situation. Ça, ça là, tu, 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 tu touches. Je m'excuse de te couper Simon parce non, non, que ton explication était vraiment, était vraiment pertinente, mais tu touches quand même une corde sensible euh, avec exactement cette, cette question là parce que ça va m'apporter à ma prochaine question. Je suis travailleur autonome, je suis propriétaire d'une petite entreprise, mais j'ai pas, puis j'ai pas d'autres employés. Fait que je vais, je vais y aller. là. Si je tombe malade, je facture plus là, tu dis c'est pas trop grave. Mais en réalité, là, si je viens de me partir en affaires, là, probablement ça. que j'ai tout mis ça à la ligne, je pas eu de salaire pendant six, sept mois. Fait que mon, ma, mon, mon petit salaire qui rentre, parce que c'est pas vrai que tous les, les travailleurs autonomes se payent des, des immenses salaires la première ouais. année, puis la deuxième ouais. année, puis la troisième année. Là. Mmh. Euh, ça serait quoi comme un coussin raisonnable de prévoir rapidement à, à même le montant que je facture. Fait que dans le 50 on va prendre le même 50 de l'heure que je facture. Ça serait quoi rapidement que je devrais mettre en place pour avoir un coussin que s'il arrive quelque chose, si je dois prendre une pause, si je dois prendre des vacances, j'ai un coussin. Ça serait oui. quoi que tu conseillerais d'avoir comme fonds de roulement, comme travailleur autonome, puis après ça, on va le faire avec quelques employés?
0: Oui, ben définitivement, tu sais, à la base, je pense que c'est sain d'avoir une assurance invalidité. Quand tu es, es ton propre patron, euh, ça te prend ça. Mais l'invalidité, longue durée, c'est euh, 16 à 18 semaines, dépendamment des, euh, des, des assureurs. Bien, pendant cette période-là, là, si tu tombes, en, mettons tu une maladie grave ou tu as un accident d'auto qui te couche pendant un an, bien, les 16 à 18 premières semaines, c'est toi qui es responsable de ton bonheur. Hein? Fait il faudrait prévoir ça, hein, 16 à 18 semaines de rémunération propre. Ça veut dire si je me donne un 500 par semaine. Ben, il faudrait que j'aille 16 fois 500 par semaine pour être capable de dire « ben L'entreprise roule plus, mais l'argent est disponible puis je peux continuer de de me, de me rémunérer pendant ce temps-là.
1: » Puis, pour puis sans, compter, sans
0: compter le fait que là j'ai des mandats avec des clients, il va probablement falloir que, si je pars pendant un an, il va peut-être falloir que j'engage quelqu'un pour faire les mandats à ma place. Fait, puis,
1: là, là tu dis quelque chose qui vient de me faire allumer, Simon. Je devrais avoir comme on va dire un, si je me paye 500 dollars par semaine à peu près 7500 dollars mm -hmm. de disponible mais il faut faire attention si je travaille à autonome probablement que j'ai eu du perçu d'avance puis c'est je livrais pas le mandat alors le 7500 c'est pas le 7500 dans ton compte de banque ah non, ah non. c'est un 7500 qui est
0: disponible as exact disponible. parce que le 7500 si tu encaissé, tu fais des sites web tu prends un dépôt puis euh, tu ne livres pas le site web ben, c'est soit que tu rembourses ton client ou soit que tu vas engager quelqu'un pour livrer le site web à ta place. Fait que là, le 7500, c'est plus à toi, là. Le 7500, si ça te coûte 3000 engager quelqu'un ou 4000 engager quelqu'un, ben, il t'en te, reste moins. Fait que ça, c'est vraiment, c'est des éléments à, à prévoir. Fait que, tu sais, faut, faut rapidement identifier c'est quoi le train de vie qu'on veut puis être en mesure de le supporter le, de, sur une période assez longue là, pour dire, je veux pas être stressé avec ça. Parce qu'il n'y a je rien comprends. de pire qu'être malade et être stressé financièrement. Fait que, euh, ta réponse, là, un 3 à 6 mois de rémunération plus opération, je pense que c'est un, une bonne pratique. Là, de, puis de si j'ai des employés,
1: est-ce que c'est le même calcul que je devrais avoir approximativement dans mon fonds de roulement pour les trois prochains mois de, de, de coûts d'opération.
0: faut que tu sois en mesure de répondre à tes obligations financières, là, que ça soit des dettes, des, des employés, des un loyer, peu importe. faut que tu sois capable de le faire peu importe ce qui arrive. Surtout en croissance. C'est le fun de la croissance, hein, mmh. mais si j'engage... On parlait tantôt, l'employé le, à 40 000, on, on, on se met de côté 20 000 pour supporter son embauche. Et si j'en engage trois, là, ça me prend 60 000 en plus des frais d'opération courants de mon entreprise. Puis, fait, en plus de l'argent que
1: je dois avoir mis de côté pour moi s'il m'arrive quelque exactement, chose.
0: Exactement. Exactement. Fait que, tu sais, avant de partir en peur et d'engager huit personnes, là, il faut être prêt. Il faut, faut être prêt.
1: Euh, euh, écoute, ça me fait tellement allumer euh, parce que. Quand, quand que je me suis parti à mon compte euh, ou que j'ai je suis rentré chez Arias entrepreneur, j'avais pas en tête, je me suis dit ah, je vais facturer puis l'argent rentre puis c'est correct mais c'est là que tu me fais réaliser que euh, dès la première journée que à, ou même avant de me partir en affaires, j'aurais dû aller voir mon partenaire financier puis demander est-ce que, est que je est-ce que je avoir une assurance si m'arrive quelque chose là, je pars mm -hmm. là, je prévois faire tant, là, est-ce que je peux avoir une assurance? Puis je ne sais pas si tu sais comment que ça fonctionne Simon là, mais une assurance invalidité quand je me pars comme travailleur autonome, comment qu'il faut pour calculer mon euh, mon revenu C'est -ce un revenu projeté Hey,
0: ça, là, je voudrais pas être la personne qui va te dire quoi faire
1: devant devant plein de monde comme ça,
0: live, là, je ne vais pas te répondre à cette question, je n'ai pas les compétences.
1: Il n'y a, a pas de trouble. tu référais vers qui dans ce cas-là, d'un planificateur financier, un conseiller ben, financier? Ouais, un conseiller financier,
0: quelqu'un en qui on a confiance, là, il y en a plusieurs sur le marché, puis on, on est tous au moins à une personne de connaître quelqu'un de compétent. Euh, C'est... C'est important là, de, de prévoir le long terme puis Serge Beauchemin il l'avait dit hein, quand tu es travailleur autonome ne fis-toi pas sur le fait que tu as une entreprise pour garantir ta retraite, mets de l'argent de côté puis il parlait d'un 20 de ta rémunération. Je je pense pas que c'est exagéré 20 dans un contexte comme ça parce que on est il y en a nos, on, on est le plan A B C D E F c'est ça compte sur nous. Fait que, si nous arrive quelque chose c'est majeur comme impact sur l'ensemble de notre vie. Fait que mettre de l'argent de côté, c'est super important.
1: Ben écoute, on va, je pense qu'on va cloître là-dessus parce que c'est un super ben de oui, bon ouais. article. Euh, euh, ça fait 34 minutes, mais euh, en fait, je vais, je vais extensionner sur une dernière question. Lundi, l'infolette de, de la semaine d'Ailleurs entrepreneur c'était sur le surplus de liquidité. Ouais. J'aimerais que tu me parles, toi, si tu as un surplus de liquidité dans ton entreprise, c'est quoi que tu ferais euh, c'est quoi les étapes que tu regarderais avant de te verser ça en dividende, ça serait quoi les étapes que tu regarderais avec ton ben, de liquidité.
0: qu'est-ce qu'on peut faire avec ce surplus de liquidité là? Euh, si j'ai un surplus de liquidité, il vient dans quelque part, est-ce que c'est parce que j'ai une bonne croissance puis là, là, je suis rendu à l'étape où je suis à côté ici, mais c'est le fun parce que je nage dans l'argent. Est-ce euh, que, euh, est que j'ai des projets pour mon entreprise? Ça pourrait être le temps d'embarquer, de, comme tu disais tantôt, peut-être investir dans un équipement si, si je fais de la, de la fabrication. Toi, tu en impression. Est-ce que, est que j'achète une nouvelle presse avec cet argent-là? Oui, non, peut-être. Est-ce que je la finance? Cette nouvelle presse là, parce que ça c'est une question qui se pose. J'ai de l'argent, mais est-ce que c'est cet argent-là qui doit être utilisé pour financer mes équipements? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que euh, est-ce que j'engage des gens? Est-ce que, euh, un, 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 est que je fais est-ce que je renipe mon site web? Est-ce que je pars une campagne marketing de publicité euh, importante? Est-ce que je participe à des événements? Est-ce que..
1: Il y, a plusieurs, il y a plusieurs questions à te poser, mais la première chose que tu dis, c'est de cibler de où est-ce qu'elle vient, cet argent-là. Ben oui. Est-ce qu'elle vient d'un revenu extraordinaire ou elle d'un revenu quotidien que je vais avoir dans les prochains mois? C'est une vraiment bonne question à se poser. Si J'ai
0: 50 000 dans mon compte de banque, mais c'est tous des dépôts sur des, des mandats que je dois livrer plus tard. Et je ne suis pas riche en ce moment, là, 50 000, là, il, il est rentré là, mais il ne rentrera pas là, dans les six prochains mois. C'est bien important de se poser la question d'où il vient. Puis, il est rattaché à quoi en hein? passe de l'argent? Ça rentre puis ça sort, mais il est, ça rentre dans quelque part puis il faut que ça ressorte en quelque part aussi. Fait que si c'est des dépôts clients, ben, call j'ai de l'argent, mais j'en aurai pas de main. Fait que là, les six prochains mois, il faut que je vive avec cet argent-là parce que c'est tous des mandats que je dois livrer qui sont déjà payés. Fait que c'est super important avant de commencer à sortir de l'argent. C'est pas parce qu'il y, y a beaucoup d'argent dans le compte de banque que, que je suis
1: riche. Écoute, on va conclure là-dessus parce que c'était une parole de sagesse, pas parce qu'il y a de l'argent dans mon compte de banque que je suis riche. Il faut savoir de où que l'argent vient. Il faut suivre son argent, puis euh, il faut il faut faire Il faut, dans le fond, il faut suivre ses, ses chiffres. C'est vraiment ça que je comprends de la, de la discussion ouais. d'aujourd'hui. Que je sois travailleur autonome, que j'aille euh, quelques employés ou plusieurs employés, il faut suivre ces chiffres parce que ça ne veut pas dire que j'ai de l'argent dans mon compte de banque que je suis riche. Puis on va on va conclure euh, là-dessus, Simon. La Excellent. semaine prochaine, je reçois Mathieu à l'air d'Agendrix. C'est le directeur général d'Agendrix. Puis on va, cool. on va démystifier un petit peu le rôle du directeur général. Puis euh, comment qu ils ont fait pour fixer leur KPI, leur objectif atteindre leur objectif, leur fixer d'autres puis les atteindre. Mais que c'est vraiment ça qu'on va parler la semaine prochaine avec Mathieu Allard d'Agendrix, ça, ça va être une discussion vraiment je m'attends je m'attends une autre super bonne discussion parce que c'est c'est un entrepreneur qui ont, qui ont beaucoup de succès actuellement. Puis j'aimerais encore une fois remercier nos partenaires, la Banque Nationale, Agendrix, Planétoster. Info bref et Réseau Mentora. J'aimerais rappeler à tout le monde que toutes ces discussions-là sont disponibles en podcast sur toutes les plateformes, sont disponibles sur YouTube, sur le site web d'Alliance Entrepreneur avec plus de 400 contenus gratuits euh, disponibles pour les entrepreneurs. Puis, j'aimerais rappeler le 28 octobre à 18h, il va y avoir la soirée clé où est-ce qu'il va avoir, où est-ce qu'on va démystifier l'humain, euh, L'humain derrière l'entrepreneur. qu'on va vraiment mettre l'humain de l'avant. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, Simon, mais moi, ça, ça m'arrive régulièrement que j'arrive face à un projet que j'ai pris, un projet ambitieux, puis j'ai peur. J mm -hmm. Je fiche, je ne euh, sais pas par où commencer, je sais pas ouais. comment l'attaquer. Mais c'est vraiment le but de la soirée. Là. La soirée clé, c'est d'avoir les clés pour arriver quand on est face à un projet ambitieux à une montagne, comment que je fais pour passer à l'action? Alors, euh, il y a plusieurs entrepreneurs qui ont donné ça, puis après ça, il va y avoir des salles d'experts, où est-ce que tu vas être un expert? On va pouvoir yes. se d'une salle à l'autre, puis poser nos questions, qu'est-ce que j'aimerais regarder? Hey, j'ai telle, telle, telle situation, vous avez des questions aujourd'hui, Simon va être là dans une salle d'experts, on va pouvoir lui poser euh, les questions pour euh, pour avoir ses réponses personnelles à nous. Alors, euh, c'est vraiment ça, la, la soirée clé, ça va être une soirée dynamique, droite au but, euh, à la hauteur d'Alias. Alors, j'aimerais ça te remercier, Simon, d'avoir accepté l'invitation. Puis, pour les autres, on se revoit vendredi prochain. Bon week-end. Salut. Ah.
0: J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com. Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.